0: Continuamos con nuestra explicación del catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos, eh, después de haber hablado ayer de los puntos referentes a las llaves del reino, lo hacemos hoy desde el punto 554. Tiene así este título, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Son también tres puntos del catecismo que voy a leer en primer lugar y paso a comentar. Dice así. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús, sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron, y él hablaba de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió, y se oyó una voz desde el cielo que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña la ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre el Hijo actúa como siervo de Dios la nube indica la presencia del Espíritu Santo apareció toda la Trinidad el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, dice santo Tomás de Aquino. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del, cuerpo del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Para ello nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pues bien, estos son los, los textos, como veis, tremendamente ricos y profundos de, 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 de nuestro catecismo, de nuestra Madre Iglesia Católica que vamos a, a comentar. Este episodio de la transfiguración, en el que hay una visión anticipada del reino, como dice el catecismo, para entenderlo, pues es importante ver en qué momento ocurre esta escena. ...ver el momento da mucha luz... Eh, ...da una gran comprensión del Evangelio... ...nosotros tenemos el problema... ...de que cuando vamos a... ...a la Santa Misa los domingos... ...y se nos proclama un Evangelio... ...se nos dice Evangelio... ...en aquel tiempo y se nos narra... ...un pasaje evangélico... ...sin que nosotros entendamos... Eh, qué había antes de eso... ...que se nos ha leído... ...y qué había después... ...sino que se nos... ...de alguna manera... ...se saca... De, con, ...del contexto en el que estaba en ese capítulo... ...un pasaje evangélico... ...y entonces... Bien, de no ser que el sacerdote pues haga una explicación eh, después en su homilía eh, puede ocurrir que nosotros eh, perdamos el contexto de dónde estaba cuándo ocurrió antes de y después de qué pues es importante entenderlo ¿eh? el contexto por eso es bueno también escuchar no, no, no únicamente escuchar pasajes evangélicos sino también de vez en cuando que tengamos una lectura continuada de los evangelios y vamos y veamos que las cosas ocurren una antes de la otra pues por, por, por algo importante y así es este este es el caso porque es un hecho es un hecho que dicen los eh, los escrituristas que un lugar eh, central de los evangelios, un eje de los evangelios, es esa confesión de Pedro. Cuando Pedro confiesa eh, la divinidad, eh, bueno, pues la personalidad mesiánica de Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y confiesa, tú eres el Mesías. Jesús le dice, bienaventurado tú, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino sino el espíritu. Y entonces es cuando hace la confesión, hace la confesión tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, ayer lo explicábamos. Pero acto seguido Jesús, para que se entienda bien cómo es su mesianismo, le anuncia a Pedro la cruz, le anuncia la cruz, le anuncia la pasión. Lo tenemos en Mateo 16:21. Y en ese momento, pues, eh, Pedro ciertamente se, se desconcierta, se desconcierta porque él, en ese momento de que le habían dicho, mira, has acertado, Pedro, bienaventurado tú, pues parece que, no sé, que, que, que él en ese momento vive un momento de, no vamos a decir de envanecerse, pero sí un momento de, de gloria que, que después resulta que recibe un auténtico chorro de agua fría cuando acto seguido se le anuncia la pasión. Fijaros cómo dice. Cuando dice bienaventurado tú acto seguido continúa y desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al tercer día tomándole aparte Pedro, que estaba un poco pues el hombre ufanado porque acababan de decirle que él había acertado, que él había sido el que había confesado que Jesús era el Mesías y, y, y él se sentiría en ese momento pues un tanto engrandecido él se atrevió a tomarle aparte a Jesús y a decirle de ninguna manera te va a suceder eso, lejos de ti Señor y Jesús volviéndose a Pedro le dijo, quítate de mi vista Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Nos imaginamos aquí el, el, el chorro de agua fría que, que había recibido Pedro, después de que había tenido un momento pues bueno, pues bueno eh, importante para él, parece que, que él podía decir, he eh, acertado, eh, eh, Dios me ha iluminado para confesar y para descubrir en este Jesús nuestro al Mesías elegido. De repente recibe un chorro de agua fría cuando, cuando mmm, no se le permite apartar a Jesús de ese misianismo de cruz. ...y nos imaginamos que se quedaría... ...bastante consternado, bastante tocado... ...bastante desconcertado... ...pues bien... ...acto seguido de esto... ...a los seis días matiza... ...a los seis días matiza San Marcos... ...tuvo lugar la subida al tabor y la transfiguración... ...ocurrió después de esto... ...después de esto porque Jesús vería... ...el momento conveniente... ...vería la necesidad... ...el Señor es un gran pedagogo... ...y sabe en nuestra vida sabe pues intercalar, acompasar los momentos de gloria y los momentos de cruz, las consolaciones y las desolaciones. Dios es un buen Dios es un buen pedagogo, también en nuestra vida, ¿no? pues yo creo que Él sabe actuar de esa forma, a veces con la mano derecha, a veces con la mano izquierda, él va un poco podríamos decir pedagógicamente, va administrando consolaciones y desolaciones, cruz y gloria. Y él vio apropiado que a los seis días de que hubiese caído ese chorro de agua fría, de, de, de haber anunciado que, que esa confesión de su mesianismo iba a ser en cruz, subió al Tabor. Y allí leemos en el Evangelio: seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y se los lleva a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se pusieron, se volvieron resplandecientes, muy blancos tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dice a Jesús, Rabí, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los envolvió con su sombra y vino una luz desde la nube, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Bien, vamos a, a pasar a, a mm, intentar hacer una, una explicación eh, profunda de, de este misterio de la transfiguración, intentando un poco desentrañarlo y viendo el significado salvífico que en el... Se, se encierra. Vamos a escuchar un momento de música y continuamos. A
1: Vinicio etante secular creatas etus que ha futuro un seculum un de sino et inhabitación y santa. E in Civitate Santificata Civiliter Regiemi, et in Jerusalem
0: Bien, por lo tanto, decíamos que el sentido de la transfiguración tiene en primer lugar pues un, una voluntad por parte de Jesús que es la de fortalecer los ánimos, aliviar el escándalo de la cruz, porque es cierto que a veces pues el escándalo de la cruz puede hacer que alguien se aparte del camino de Dios. Eh, es curioso que nosotros también tenemos muchas experiencias en nuestra vida como... El como la, la, la dureza de la cruz a algunas personas les ha acercado a Dios y a otras personas les ha alejado de Dios. Eso es un hecho en nuestro contexto. Hemos visto personas a las que la muerte de un ser querido les ha acercado a Dios y otras personas que la misma circunstancia, la muerte de un ser querido, les ha alejado de Dios. Y dice uno, ¿cómo es posible no? que el mismo acontecimiento provoque dos situaciones totalmente contrarias bueno pues yo creo que aquí en este episodio de la transfiguración se nos da pues un yo diría una pista para entender cómo es posible eso porque cuando la cruz es vivida en medio de, de esa contemplación de la gloria o de la presencia de dios acerca cuando la cruz es vivida sin ese sin ese momento de contemplación de, de la gloria de dios pues eh, no, nos aleja. La cruz por sí sola, por sí sola resulta escandalosa. Sin embargo, el Señor quiere dosificar la cruz con momentos de gloria, ¿no? Y claro, el problema está que a veces nosotros vivimos la cruz sin, eh, sin permitirle al Señor que nos ilumine porque no nos ponemos en su presencia, porque tampoco no buscamos la soledad del tabor, porque no nos ponemos ante un sagrario, no permitimos que Él nos ilumine, ¿no? Y entonces la cruz nos aplasta porque nosotros no, mismos no le permitimos al Señor que Él dosifique esa cruz con, con ese momento de gloria, de luz, de consuelo interior. Creo que esto es importante. El caso es que eh, dicen los escrituristas que el, que el episodio de, de la transfiguración eh, termina la etapa de Galilea, que dicen algunos que fue como la primavera de Jesús, no la primavera de Galilea, y comienza la segunda etapa de Jesús, que es la subida a Jerusalén hacia la cruz, y es como la bisagra, una bisagra en el Evangelio, termina esa etapa y comienza la etapa de la subida de Jerusalén, la más dura en la vida de Jesús, y antes de acometer esa subida a Jerusalén, tiene lugar ese momento de gloria. El Padre quiere confortar a Cristo, quiere confortarle porque sabe que le espera en ese momento la parte más difícil, la parte más dura, la parte más cruda de su ministerio, misiánico el padre conforta a Cristo es emocionante como en esa voz que se oye dice este es mi hijo amado y parece que el padre está también como mostrando el sufrimiento que supone para él el que se envía a Jerusalén a la cruz a su hijo amado es su hijo único su amado decía también en aquella teofanía que es muy similar ...pues cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán... ...en quien me complazco... ...mi Hijo amado en quien me complazco... ...es una especie de demostración de la intimidad... ...parece como si eh, se nos estuviese un poco mostrando la intimidad... ...que hay en el seno de la Trinidad... ...esa felicidad tan grande que, que existe entre las tres personas divinas... ...en quien me complazco... ...entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo... ...hay un gozo y una complacencia plena entre ellos... También el Padre nos quiere mostrar el sufrimiento que supone para Él entregar al Hijo Amado camino de Jerusalén. Después un momento de teofanía. Teofanía quiere decir manifestación del misterio de Dios. ¿Y qué es lo que se manifiesta? La filiación divina de Jesucristo. Este es mi Hijo Amado. Se nos está mostrando el ser más íntimo. ¿Quién es Jesús? Se nos está mostrando... No hay un, se está como descorriendo el velo, el velo que tapaba la personalidad profunda de Jesucristo. La carne de Cristo, en cierto sentido, pues, bien, nos está descubriendo, pero también nos está ocultando la personalidad profunda de Jesucristo, su filiación divina. Se está, por lo tanto, aquí manifestándose quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y creo que es hermoso que así lo, lo entendamos. Es un, un, un momento de gozo, primero para Jesucristo, porque él se siente reconfortado. Necesitaba también ese consuelo del Padre, camino del pues de Jerusalén. No sabemos, porque hay cosas que se que están fuera de nuestra captación, si en aquellas noches que Jesús pasaba en oración, donde no hubo ningún testigo, tantas noches que él oró a, a solas ante su Padre, si tuvo también momentos similares, si tuvo también momentos de consuelo, es posible, no, no, no lo sabemos. El caso es que en este momento sí había testigos y, y sí sabemos que el Padre quiso darle ese consuelo camino de, de Jerusalén. Y también en ese momento a nosotros nos quiso hacer como manifestación de la personalidad más íntima de Jesús, Hijo amado. Así lo, lo escuchamos, y, pero, pero fijaros, ¿qué le añade? No únicamente se. Se, se limita, ¿no?, a, a manifestar cuál es su personalidad, sino que luego nos pide, escuchadle. Es decir, se nos recuerda que Jesús es el profeta enviado. Y que a Jesús, pues, no solo se le debe de admirar, se le debe de, de, de escuchar también. Porque nosotros estamos llamados a ser oyentes de la Palabra. Y Jesús es el Verbo, Jesús es la Palabra. No ya el portador del de mensaje de Dios, sino el mismo mensaje, la misma palabra, el mismo verbo. Nosotros somos oyentes de la palabra. Aquí parece que se está cumpliendo, cuando él dice, escuchadle, se está cumpliendo una promesa que había hecho a Moisés. Fijaros que allí estaba presente Moisés y Elías, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero se está cumpliendo una promesa que ya había hecho Moisés. Y en el Deuteronomio, capítulo 18... Versículos 14 y 15, allí eh, se describe esta, esta promesa. Vamos a leerla y hacemos referencia a ella. Deuteronomio 18, versículos 14 y 19. Esta fue la promesa. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y a divinos, pero a ti ya ve tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea, diciendo, «Para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé, mi Dios, ni miraré más a ese gran fuego». Y Yahvé me dijo a mí, «Bien está lo que han dicho». Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Así pues, en, en este momento, en el momento del tabor, Jesús se presenta como el gran profeta esperado. Escuchadle. Una, una, forma parte de nuestra vocación el ser oyentes de la palabra como María lo fue la fiel oyente de la palabra y como nosotros estamos llamados a serlo. vamos a poner un momento de música y continuamos monte Tabor había dos personajes, ¿no? Había tres testigos, como decimos, que eran Pedro, Santiago y Juan, pero en aquel momento de, de gloria, de manifestación de Dios, de teofanía, como se dice, ¿no? Pues había dos personajes del Antiguo Testamento que aparecieron junto a Jesús. Eran Moisés y Elías. Aparecía en medio de una nube. ¿eh? La nube, lo sabemos, pues lo hemos escuchado muchas veces, es en las Sagradas Escrituras es un... ...suele estar relacionada pues a un momento de manifestación de la gloria de Dios... ...parece que la nube pues es un, una imagen gráfica... ...por la condensación que tiene, no por, por la densidad que tiene pues de, de, de presencia de Dios... ...esa densidad misteriosa en la que uno se adentra... pues ...quiere ser simbólicamente o metafóricamente signo de la presencia de Dios... ...aquellos dos personajes, Moisés y Elías... Pues mmm, tienen una presencia en este momento que no es casual ni mucho menos. Sin duda alguna, eh, la presencia de Moisés allí nos evoca aquella otro momento de presencia en Éxodo 24. Éxodo 24, versículos 15-18, podemos ver también aquella otro momento de, de, de presencia de Dios, mmm, de contemplación de la gloria de Dios que tuvo Moisés el monte Sinaí, os lo recuerdo. Dijo Yahvé a Moisés, sube hasta mí, al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos, que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron hasta el monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí que, volvemos, que volvamos a vosotros. Aquí quedan con vosotros Aarón y Jur, el que... Tenga alguna cuestión que recurra a ellos. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día llamó Yah Yahvé a Moisés en medio de la nube. Y la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bien, es claro, es claro, por lo tanto, que la presencia de Moisés allí viene a recordar también que aquel Moisés, en aquel monte Sinaí, había contemplado eh, la gloria de Dios, que en aquel momento, aunque todavía no se era consciente en el Antiguo Testamento, era la misma gloria de Cristo, la gloria de la Trinidad revelada ahora en el Verbo. Moisés, por lo tanto, en el monte Tabor, representa la ley del Antiguo Testamento, que ahora está ante la nueva ley, que es Jesucristo. Elías también había tenido una experiencia, una experiencia similar. Lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9-13. Allí entró en la cueva, y pasó en ella la noche... ...le fue dirigida la palabra de Yahvé... ...que le dijo... ...¿qué haces aquí Elías?... ...él dijo... Ardo en celo por Yahvé... ...Dios Ebaot ...porque los israelitas... ...han abandonado tu alianza... ...han derribado tus altares... ...le dijo... ...sal y ponte en el monte ante Yahvé... ...y he aquí que Yahvé pasaba... ...hubo un huracán tan violento... ...que hendía las montañas... ...y quebrantaba las rocas ante Yahvé... ...pero no estaba Yahvé en el huracán... ...después del huracán un temblor de tierra pero no estaba llave en el temblor, después del temblor fuego, pero no estaba llave en el fuego, después del fuego el susurro de una brisa suave, al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva, es decir, también había tenido, allí en el monte Oref había tenido Elías, es la experiencia de la, de la presencia, de, de estar ante la presencia de Dios, él se cubrió el momento en que entendió que en esa brisa estaba pasando la presencia de Dios. Elías es imagen de los profetas del Antiguo Testamento que ahora ven en Cristo el nuevo profeta. Bien, es por lo tanto el Antiguo Testamento que quiso contemplar a Dios, que estuvo abierto a la contemplación de Dios en la medida en que en el Antiguo Testamento fue posible el que ahora está en la trasfiguración. Sin embargo hay una, una diferencia, una diferencia importante, y es que eh, en el Antiguo Testamento... Moisés y aquellos que contemplaron a Dios fueron iluminados, se dice en el Antiguo Testamento que fueron iluminados por la presencia de Dios Pero sin embargo, en el caso de Jesucristo, si nos fijamos, algunos santos padres hacen esta distinción Que mientras que en el Antiguo Testamento aquellos que contemplaron a Dios eran iluminados por una luz exterior a ellos Sin embargo Jesús no es iluminado por una luz, sino que Él mismo resplandece, la luz sale de, de dentro de Él ...no es iluminado con una luz externa... ...sino que brilla él... ...la luz sale de su interior... ...tiene luz propia... ...es su propia divinidad... ...pues... ...San Juan Crisóstomo... ...hace este matiz... ...un matiz importante ¿verdad?... ...pero creo que es un, algo hermoso distinguir esto... Eh, ...ahora se, Moisés y Elías... ...se están dando cuenta... ...que aquella luz que les iluminó desde fuera... ...en el Sinaí en el Monte Oreb... ...ahora esa luz sale no ya del alto de un monte, sino sale del interior de Jesucristo. Es Cristo el que está, de alguna manera, transfigurando la divinidad que inhabita, que, que está contenida en la humanidad de Jesucristo. Y esta es la distinción importante que hacen los santos padres. No es que Cristo sea iluminado, no, no, es que Él brilla, es que Él resplandece, es que es su propia gloria, resplandor de su gloria impronta, ...de su sustancia que dice la Carta a los Hebreos... ...capítulo primero, versículo tercero. En resumen, pues que también la transfiguración... ...es un, un momento de mostración de la divinidad de Jesucristo. Se está mostrando su divinidad. Es verdad que, que este texto, como dijimos al principio... ...tiene un aspecto pedagógico de aliviar el escándalo de la cruz... ...pero también pues tiene un sentido apologético un sentido de demostración de la divinidad de Jesucristo ante los ojos de los hombres. No meditamos un momento. de Pedro, Santiago y Juan, que en el fondo somos cada uno de nosotros, se transfiguró delante de nosotros para mostrarnos nuestra vocación a ser transfigurados. Es decir, tomar conciencia de que el camino de la salvación es un camino de progresiva transfiguración, progresiva transformación. Algo similar también recordó el Santo Padre Benedicto XVI, el mensaje que dio en Colonia, ...a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud... ...donde hablando de la Eucaristía dijo... ...que la transformación del pan en el cuerpo de Cristo... ...y del, y del vino en la sangre del Señor... ...en el fondo también era un preanuncio... ...de la debida transformación que tenía que haber en nosotros... ...del hombre viejo en el hombre nuevo... ...es decir, todos estamos llamados... ...a ir haciendo, a transformarnos a la imagen de Cristo... ...a veces tenemos la tentación de pensar que la salvación... ...la salvación consiste... ...en que Dios... ...por su misericordia... ...no nos impute nuestros pecados... ...haga un poco la vista gorda... ...como se dice, ¿no?... ...entonces nosotros... ...sin habernos transformados, ...pues entremos en el cielo, ¿no?... ...entremos en la salvación... ...hay una imagen... ...que no es católica... Que, que, ...que es luterana... ...que es protestante... ...de... ...pues de lo que es la salvación... ...que es bastante gráfica... ...dice... ...la salvación será algo así como... ...un montón de estiércol ...que somos nosotros... ...es nuestro pecado... Y, y Dios en su providencia quiere que caiga una gran nevada y que la nieve cubra con su manto y tape ese montón de el que somos nosotros así sería, dice no ese, ese autor eh, así sería la salvación pues eh, Dios tapa tapa nuestro pecado y en alguna manera no nos imputa no nos encara nuestro pecado y así pues podemos por la misericordia de Dios ser salvados como cuando uno eh, bueno, pues sería algo así como decir ¿En qué consiste limpiar nuestra vida? Pues cuando uno está barriendo la casa Y bueno, pues va barriendo, barriendo Levanta un poco la alfombra, mete debajo la porquería Y la tapa, ¿no? Ahí es un poco como tapar la porquería y bueno, y como no se ve Vamos pasando Bien, es tentador esta, esta, esta explicación Es tentadora porque como a veces nos vemos pecadores y uno intenta superar su pecado y no puede y siempre vuelve a caer lo mismo y no puede y a veces nos vemos impotentes, ¿no? En, en, en esa transformación que tenemos que hacer en nosotros nos vemos impotentes. Siempre caemos a los mismos pecados, pues es muy tentadora esta explicación porque uno a veces eh, quisiera imaginarse la salvación como que a mí me tapen mis pecados, que me los tapen y entonces yo, se, se me ha, haciéndose la vista gorda, yo tire para adelante, ¿no? No, pero es tan tentadora como desesperanzada, porque en el fondo es no creer no creer la verdadera capacidad de Dios de transformarnos. Por lo tanto es importante que desde este pasaje de la transfiguración entendamos que todos tenemos una vocación a ser transfigurados, a ser transformados interiormente. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues claro, eh, aquí se nos da un, pues yo diría un, una indicación importante. No será la única, pero es importante, es decir, contemplar para transformarnos, contemplar la gloria de Cristo para así irnos transformando. Qué importante es la oración y la oración contemplativa. Ojo, que la oración contemplativa no es no es pasiva, ¿no? A veces pensamos que esto es, me pongo con los brazos cruzados y, y, y bueno, me quedo como estaba, como un tronco, ¿no? No, no es verdad. El que contempla de verdad se transforma en la medida que contempla. Se va reflejando en él lo que lo que él va contemplando, uno va reflejando en su vida lo que está contemplando, uno se va convirtiendo en lo que contempla, poco a poco, igual él no se da cuenta, pero se va cambiando. Cuando una persona se casa con otra, él no se da cuenta cómo va cambiando, pero sus amigos dicen, ¿cómo, cómo va cambiando? Pues desde que se ha casado con esa persona, ¿cómo se va forma de hablar, se va transformando porque, porque al contemplar a su esposa pues poco a poco él va cambiando si es que el matrimonio va como tiene que ir no no sería bueno que no se case y no cambie absolutamente en nada se convierte uno en lo que se contempla ¿Mm? esto es importante eh, dicen los dietistas no que el hombre es lo que come nosotros diríamos el hombre es lo que mira el hombre es lo que mira aquello en lo que fijas tu atención aquello en lo que pones como objeto de contemplación, en eso te vas poco a poco transformando. Claro, por desgracia a veces ya sabemos lo que lo que en nuestra cultura se mira, se mira la televisión, se miran esos modelos que se nos están ahí poniendo, esos modelos culturales, y por desgracia nuestra nación poco a poco se va transformando en eso que mira, la televisión es lo que se contempla. Y nos vamos transformando en eso, la pantalla es el objeto de contemplación. Y si contemplamos telebasura, pues en eso nos convertimos, aunque no nos demos cuenta. Sin embargo, si nos pusiésemos ante el Sagrario, como nos ponemos ante la ante la televisión, que no nos quepa duda que nos transformaríamos en eso que contemplamos. Dime dónde pones los ojos y te diré en qué es lo que refleja tu vida, en qué te estás transformando. Hay, por lo tanto, creo que aquí una una llamada muy importante ¿no? En el en la la espiritualidad de la, de la transfiguración estamos llamados a ser transformados eh, aunque a nosotros nos parezca muy difícil no nos parece que somos pues de, de, que tenemos el corazón demasiado endurecido déjale eso al señor tú contempla su gloria contempla su rostro y él hará ese trabajo ese trabajo de pulimiento interior de transformación interior es importante que nos demos cuenta que el ojo es la linterna del alma el ojo es como la puerta del alma, y en esa contemplación el hombre se va transformando interiormente. Contemplando a Cristo, nos hacemos semejantes a Él, nos conformamos a Él. Permitimos que su mundo, sus objetivos, sus sentimientos, se impriman en nosotros, que sustituyan a nuestros pensamientos objetivos, que nos hagamos semejantes a Él. Sucede en la contemplación como en la fotografía, ¿eh? Es curioso descubrir que el mismo término fotografiar aparece por primera vez en un autor bizantino del siglo XII, curiosamente, precisamente para indicar lo que sucede cuando el alma contempla a Cristo. Este autor, que se llama Filoteo Sinaíta, ¿eh? del siglo XII, dice este texto. Custodiemos con toda atención el espejo del alma en el que normalmente se imprime y se fotografía Jesucristo, sabiduría y fuerza de Dios. Custodia ese ojo tuyo. Mira en qué pones tu atención. Mira qué contemplas. Mira qué admiras. Mira cuál es tu ilusión. Mira en qué pones tus ojos. Pero no es esto lo que constatamos por nosotros mismos, acaso, que Ciertas imágenes tienen el poder de grabarse en nuestra mente y permanecer allí como grafitos, ¿no? en Bien, pues pues eso, eso fue así, Tan, tan impactante fue aquella contemplación para Pedro, para Santiago y para Juan, que años más tarde, muchos años más tarde, no, cuando Pedro escribió la segunda epístola, que puede ser pues, posiblemente 30 40 años después de aquel episodio, tantísimos años después, Pedro escribió lo siguiente. Fijémonos cómo se había quedado impactado aquel momento en su retina. Segunda carta de Pedro, capítulo primero, Versículos 16-18, dice Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo No siguiendo fábulas ingeniosas Sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad Porque recibió de Dios, Padre, honor y gloria Cuando la sublime gloria le dirigió esta voz Este es mi Hijo amado, en quien me complazco nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Fijaros en la evocación que hace Pedro, muchísimos años más tarde, de aquel momento que vivió en el tabor. No se le olvidó nunca, quedó grabado en su retina. La contemplación de Cristo, transformante, aquella voz, esta es la única forma de ser transformados, ser contemplativos y, y dedicar ¿no? pues un tiempo importante de nuestra vida a la contemplación. ...un tiempo proporcional... ...bien, vamos a tener un momento de silencio... ...y podéis, si queréis llamar para hacer cualquier pregunta... ...mostrar cualquier duda... ...o hacer alguna aclaración... ...al teléfono de Radio María... ...917-107-700... ...917-107-700... ...ponemos un poco de música... ...fijaros un detalle de, de este texto... ...de la Transfiguración ...cuando Pedro, Santiago y Juan afirman... ...qué hermoso es estar aquí... ...qué bueno es estar aquí... ...por qué no hacemos tres chozas, ¿no?... ...esa expresión, qué hermoso es estar aquí... ...qué bueno es estar aquí... ...pues está un poco manifestando... ...la capacidad que han adquirido de... ...de, de apreciar... ...la bondad de la creación... ...algo parecido en el libro del Génesis... ...cuando Dios iba creando el mundo va diciendo ¿no? va como un como si fuese un reintintín, va diciendo y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno es decir la verdad es buena y es bella eso es algo que la que la tradición católica siempre siempre afirmó eh, lo verdadero va unido a lo bueno y va unido a lo bello, son como dimensiones de la realidad la verdad, la bondad y la belleza Creo que esto también es importante, ¿no? que es, es hermoso ver cómo el mismo arte, el mismo arte ha, tras, ha transcrito, ¿no? Ha reflejado la grandeza de la verdad de Dios en la belleza. Eh, pues es cierto que la belleza es la que va a poder transformar el mundo. La belleza, allí donde veamos algo bello, hay un reflejo de la luz de Dios. El arte, cuando ha estado lleno de la verdad de Dios, ha reflejado cosas muy hermosas. Cuando estamos vacíos de Dios, pues a veces el arte mismo es expresión de esa fealdad que es el vacío de Dios. A veces uno se da cuenta, ¿no?, en ciertos gustos musicales, ¿no?, que son tremendamente, pues, pues chavacanos y, y, y vamos, y, yo diría que casi son aterradores, ¿no?, músicas que casi, yo creo que parece que están descoyuntando el alma, ciertos gustos musicales, en ciertos gustos estéticos, en ciertas formas de pintura, ¿no?, son realmente tan feas ¿eh? que están reflejando la falta de belleza pues la falta de verdad la distorsión interior la verdad se refleja en la bondad y en la belleza por eso creo que que también tenemos que al ser contemplativos ser también capaces de, de admirar la belleza admirarla, gozarla ver cómo la verdad se ha reflejado en la belleza y es, es casi un, un testimonio de ella ...la belleza es un testimonio de la verdad... ...es casi una prueba de la verdad... ...cuando las almas eh, sencillas y humildes han dicho... ...no, qué hermoso es esto... ...cómo tiene que ser Dios de hermoso y de, y de bueno... ...habiendo hecho una obra tan hermosa como esta... ...si esta puesta del sol es así... ...cómo será el Dios a, autor de la creación... ...pues ese es un... ...ese creo que es un... un punto importante... ¿no? que también se manifiesta en el monte Tabor... ...qué hermoso es estar aquí... ...qué bello... ...qué bello es Dios qué bello es Cristo, Cristo que es imagen de la belleza de Dios, que es la, la, la obra más perfecta de la creación, la humanidad de Jesucristo. De toda la creación, la obra más hermosa es la humanidad de Jesucristo. También en la belleza de María vemos reflejada esa imagen de la belleza de Cristo, ¿no? Y también en la belleza de María uno ve reflejada la belleza de Dios. La belleza de María transformará el mundo, mientras que tengamos a María como espejo en el que nos miremos, en María veremos a Cristo y en María y en María el mundo podrá ser transformado a imagen de Cristo. Gozamos pues de esa belleza, vamos a tener un momento de reflexión. ¿Quién hablamos?
2: Hola, buenos días, padre. Buenos días. Con Pilar de Valladolid.
0: Buenos días, Pilar. ¿Qué nos bueno,
2: pues en primer lugar le felicito porque es, es que es que usted nos, nos transforma, ¿eh? Yo estoy enferma y, y le escucho desde la cama, pero es que yo creo que que nos está transformando, es que es que es que alucino con escuchándole y, y, y es una maravilla de verdad de verdad que es una maravilla. Bueno,
0: también yo, yo, vamos a confiar en que, esa, en que, que
2: Dios le dé esa cosa. El Espíritu es Espíritu Santo que todos tenemos, que todos deseamos, porque yo solo vivo para él. Yo estoy enferma y estoy sola y estoy soy muy feliz. Soy muy feliz porque tengo mucha paz porque a mí lo único que me importa es lo que tengo encima de la mesita y poder ir de vez en cuando a, a, confesar, a comulgar y a confesar a una parroquia, aunque sea que tenga coger un taxi. Y, y soy muy feliz en mi enfermedad y en mis problemas y mis cosas, soy muy feliz. Tengo mucha paz, mucha paz. Y escuchándole a usted es que me rebosa la paz.
0: Pues le felicito también, porque esa paz que tiene usted en medio de soledad y de enfermedad, pues es un signo de presencia de Dios, ¿eh? porque si no sería humanamente, hablando, pues inexplicable, ¿no? Esa paz solamente se explica por la presencia de Dios ¿eh? y que queda gozo al alma. ¿eh? Y bueno, pues adelante, que seamos todos yo, felices contemplando.
2: Yo, yo estoy segura que Dios está conmigo y que no me abandona nunca. Estoy segura y, y es que lo tengo muy claro. Bueno, muchas bueno, gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Que
2: habrá más llamadas.
0: Adelante. Adiós. Muy bien. ¿Con quién hablamos? Hola. Adelante. ¿Con quién hablamos?
2: Sí, buenos días. Eh, padre, era para felicitarle. Yo soy de desde Madrid y soy de Argentina. Le deseo muchísimas bendiciones. ¿eh? Muchas gracias, Padre.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Se agradece esas oraciones y también esa... Esa comunión de fe que tenemos, que yo creo que además nos somos conscientes, ¿no? Que entre todos los oyentes de Radio María se crea una especie de familia y una, una comunión entre todos nosotros. Bien, adelante. ¿Hay alguna llamada más? Soy yo, por favor. Sí, muy bien, ¿con quién hablamos? Soy
2: Ángela de Matriz. Mire, nada más, muy breve, decirle que le agradezco profundísimamente la forma que tiene de explicarnos el Evangelio, porque es más que una lección, es un rato de oración. Así es que te animo para que siga adelante y nos siga haciendo muchísimo bien y nada más corto, hermano padre. ¿eh?
0: Muy bien. Buenos días. Sí, también yo estoy convencido que a mí me va a hacer bien, porque también el, el ser eh, predicador de del mensaje de Cristo, pues a uno también le hace le hace el, el gran servicio de ponerse delante de Cristo, ¿eh? o sea que también el, el predicar, en el fondo es un, pues un, un, una especie de autopredicación que todos tenemos que la a nosotros mismos. El primero, el que la que la hace. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Bien, ponemos un momento de, de música y estamos un momento a la espera. ¿Quién hablamos? Soy yo, Asunción. Era para darle las gracias y en la enhorabuena y que
2: Dios le siga iluminando para, para conducirnos hacia, hacia Dios, que es lo que, que todos deseamos. Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Adelante. Pues bueno, pues hablando de iluminación, yo creo que precisamente el misterio de la, eh, de la trasiguración es un misterio, de, un misterio de luz. Y me da pie esta pues esta señora que ha llamado para recordarles a todos los oyentes cómo suele ser eh, representado gráficamente no la transfiguración, generalmente pues el, en los cuadros, en el arte, los mosaicos pues en lo alto de un monte en la roca en la que, que, que culmina el monte encima de esa roca está Cristo entre el cielo y la tierra entonces le representa de una forma en la que se está haciendo como una especie de cristocentrismo. Cristo está en el centro entre el cielo y la tierra. Es como una especie de representación gráfica de lo que es, de lo que en el concilio de Calcedonia se afirmó. Cristo es todo Dios y Cristo es todo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando a Cristo se le representa en lo alto de esa roca, se está como queriendo tocar por una parte del cuadro la divinidad y tocando por otra parte del cuadro, por los pies, la humanidad, ¿no? O sea doble naturaleza de Cristo, es el cristocentrismo es, pues, bueno pues podríamos decir uno de los momentos del Evangelio y más gráficos de la doble naturaleza de Jesucristo bien, adelante, tenemos alguna llamada más bien, me parece que ya estamos concluyendo eh, nuestro tiempo si no tenemos ninguna llamada más vamos a, a terminar por hoy, y si Dios quiere, pues mañana continuaremos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por su fidelidad en su audiencia y vamos sencillamente todos a unirnos en esta contemplación de Cristo. Alabado sea Jesucristo.